0: Meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu
0: Zyklus 99. Meine Tage. Hallo, Mandana. Hallo, Und was lacht mich da an? Neues Haupthaar. Sehr schön. Man warst du Friseur? Ich hab's, ich hab's, ich hab's sofort entdeckt. Schön sieht's
1: aus. Ich war beim Friseur. Ich habe auch, du musst ja doch mal in meine Story bei Instagram, bei unserem Podcast Account gucken. Da habe ich natürlich in der Story vorher-nachher-Bild. Und das vorher-Bild ist wirklich schrecklich, <lacht> weil kennst das, ja. egal, egal von welchen, äh, weiß ich nicht, Teleshopping-Kanälen, wenn die immer vorher-nachher haben bei Frisuren auch ne. Es ist insofern immer verzerrt, weil die vorher-Bilder ja immer ungeschminkt, äh, sehr blass und äh, immer sehr ernst. Ja. Also die gucken eigentlich, als wäre, äh, weiß ich nicht, als wäre gerade die äh, Schwiegermutter überfahren worden. Ach nee, dann würdest du ja lachen. Ja. Also die gucken immer sehr ernst. Und das andere ist dann immer strahlend ein bisschen geschminkt und so. Also ich
0: habe es genauso wie so geil, glotze ich mal. Also daran merkt man ja schon auch meinen Jahrgang. Ich bin ja wirklich nicht so ein Instagram-Suchti. Und äh, deshalb vielen Dank für den Hinweis. Äh, ich habe auch einen ja. sehr guten Post, den ich noch machen werde mit Mael zusammen. Bezüglich Theodor Fontane, aber das so viel nur angetießt, es wird kommen. Und das bevor unser Zyklus 99 draußen ist, I swear to God. Und,
1: I swear. Ja, Moment, ich habe auch, es wird auch noch ein Post von mir äh, kommen, auf jeden Fall, weil, pass auf, ich war heute Morgen auch joggen. Oh, Story, sag mal. So, mit meinem Mann. Oh, ich dachte, komm, sag mal. Und so, neue Frisur, musst du dich mal fit halten, ja. ne? Dann hatte ich mit okay. dieser wunderschönen Frisur äh, einen Zopf und auf jeden Fall meine enge Joggingputze oh. an, T-Shirt und Jog, Jog, Jog. Weg an einer Stelle sehr schmal, ich jogge vor meinem Mann. Natürlich. Und was sagt er, und ich möchte von dir jetzt wissen, findest du, es ist ein Kompliment oder eine Frechheit? Ich höre,
0: <lacht> er ich bin, warte, er mein sagte, Puls geht langsam hoch.
1: Ja, er sagte, äh, du siehst von, äh, von hinten aus mit deinen Haaren und deinem Arsch wie eine 26-Jährige. Das
0: ist ein Kompliment. <lacht> Entschuldige bitte.
1: Aber aber ich dachte mir, da können sich vielleicht auch äh, Feministinnen
0: drüber aufregen. Ich nicht. Ich fand es auch ein geiles Kompliment. Total. Und, äh, das heißt ja hot, hot, Hotty. Also das ist ja was total Gutes. Das ist das neue vorne. Also jetzt bitte ist ich gut, dich. Ne? Jetzt wird der Axel ja. wieder durchdrehen, ja, weil ich hier gerade was angemacht habe. Das gehört aber gleich zu meinem nächsten Thema. Das passt wieder sowas wie Arsch auf Eimer, wenn wir schon von deinem Hot Body sprechen. Das muss ich mal lauern, das muss ich leise machen, sonst dreht er wieder durch. Das mache ich nebenbei. Ist ein absolutes Kompliment und mh, ich finde, man kann ja nicht alles, was in Richtung sexy geht oder, oder weiß ich nicht was, weiblich als äh, feministisch ähm, anrüchig sehen. Man ist ja gerne Frau, du bist ja gerne sexy, was soll denn das? Ja, auf jeden Fall. Hinten ist das neue vorne. Und stell
1: dir mal vor, es wäre umgekehrt. Mit 18 siehst du aus wie eine 50-Jährige von hinten. Da ist dann was Das muss man
0: ganz klar sagen. Und da wundere ich mich <lacht> manchmal auf der Straße, wenn ich mir denke, boah, ähm, dann sieht man dann dieses Gemälde oder dieses äh, Ding. Und dann drehst, siehst du von vorne, es ist was Junges. Da denke ich mir auch so, Wahnsinn, wie sieht denn die dann aus, wenn die mal so alt ist wie ich? Ja, ja,
1: es gibt nämlich junge Frauen, die schon einen Körper einer 50-Jährigen haben. Die haben meistens sehr dünne Beine und einen
0: Hängerarsch. Ja, und jetzt pass auf, ey, das ist so geil. <lacht> es passt komplett, komplett in das, was ich heute unbedingt mit dir besprechen will. Und zwar, ähm, aus, so eine, im Prinzip ist es so wie so eine innere Zahl, die du innerlich hast. Eine Zeit, mh, ich komme zu sprechen auf Warte, ich spiele dir ganz kurz mal was vor und dann geht's los. Warte, ich hoffe, man kann das hören. Hm. Warte. Sagt man das? Ja, richtig. okay. Also, ich mach's kurz: Das ist der Billboard Chart Number One Hit in den USA, Sam Smith und Kim Petras, das ist das erste das erste junge Mädchen sozusagen weltweit, das damals mit 16 eine Geschlechtsangleichung hat machen lassen, ist eine Kölsche. Ich habe 2006, habe ich sie gesehen bei Stern TV, da war sie damals 13, die war sich immer schon klar, dass da was falsch gelaufen ist. Mit zwei kann man noch sagen, okay, verkleidet sich jeder mal. Sie war ein Junge, hieß Tim. Dann, aber mit fünf hat sie ganz klar artikuliert, ich bin ein Mädchen, da ist was falsch gelaufen, die Mutter, die sehr viel Kontakt hatte, auch zu anderen Transmenschen, total offen. Dann sind die zu Ärzten gegangen. Die meisten dachten, sie hat sie nicht alle. Sie hat einen tollen Arzt gefunden, der, seit, der sich schon ewig damit beschäftigt hat, mit Transsexualität. Ende vom Lied, mit 16 ist sie äh, geschlechtsangeglichen und wurde so gedisst in der Schule, dass sie sich immer auf Englisch konzentriert hat, auf Popsongs. Und diese Kim Petras ist mit Sam Smith ist jetzt die erste, die erste transgender frau deutsch ever. Eins in, den, in Amerika und das finde ich so genial und dieser Song, warum ich darauf zu sprechen komme mit 30, sexy fühlen oder nicht, ist, dieser Song ist so hot, finde ich, der heißt ja Unholy und die, ähm, der Refrain heißt, Mommy don't know, Daddy's getting hot at the Body Shop. Äh, ne? Und ha. Body Shop ist ja der Strip Club ähm, und Doing Something Unholy, das ist das Lied. Und genau darum geht's. dieses Verruchte von früher. Also Ich war mal im Stripclub zum Beispiel in Las Vegas, da war ich 27. Diese Zeit, weißt du, wo wir so ein bisschen was Anrüchiges hatten, sich diesen Song gehört habe. Ich hatte einen Flashback in die Zeiten, wo ich wirklich unheilig war. Und ich fand es so geil, dass dieses Lied das transportiert und dass diese deutsche junge Künstlerin, die so früh wusste, was sie will, so ein Erfolg hat. Ich bin durchgedreht, als ich das gehört habe.
1: Oh, was hat die für einen inneren Reichsparteitag, oh. dass sie da
0: allen Hatern einen Stinkefinger zeigen kann? Und so, was, was wirklich, für einen Erfolg? Weißt, und so sexy, weil da geht es ja darum, dass ein Daddy halt ins Stripclub geht, die Kinder los wird, damit er das genießen kann, die Frau weiß von nichts. Und da wollte ich dich mal fragen, ne, wo jetzt auch dein Mann das sagt mit deinem Hintern und so weiter, dieses so ein bisschen dirty Ding, das ist ja eigentlich verschwunden in der Minute, wo man quasi Eltern wurde, oder wie würdest du das sehen? Ist der Schmutz gewichen, ja. indem man eine heilige Mutter wurde? Also,
1: ähm, nee, würde ich nicht sagen, würde ich nicht sagen, auf gar keinen Fall, bei Axel und bei mir nicht, äh, nicht, nicht der ist nicht gewichen, als, als ich Mutter wurde oder am Anfang unserer Ehe, äh, ich muss sagen, wir waren am Anfang ein bisschen dirtier als jetzt, das liegt aber einfach, glaube ich, echt an der, Beweglichkeit. <lacht> ja, der Beweglichkeit, und Beweglichkeit. Ja, der Beweglichkeit. Geil, genau die äh, Hänge, Hängeschaukel? Äh, vergiss es, Axel. Hängeschaukel. <lacht> Schaukelstuhl.
0: <lacht> Nee, aber ich meine, weil ihr seid ja relativ früh, du warst ja sehr früh Mutter. Ich, ich habe ja früher erstmal, ich war ja sehr lange dirty, bis ich dann äh, quasi als, als Oma Mutter wurde, sozusagen. Deshalb wollte ich das gerne mal wissen, wie das so war, weil ich hatte definitiv meine Sturm- und Dranzeige, ja, bis ich ungefähr, bis ich, sechs, bis ich 36 war. Äh, na gut, 33. Und da wollte ich gerne mal wissen, du hast ja früher die Kinder gekriegt. Würdest du sagen, du warst für dirty und bist durch die Kinder dann äh, sozusagen holy geworden? Nee, bin ich eben nicht. Ich bin weiter dirty geblieben. Äh,
1: ich habe natürlich meine ganzen, äh, meine, meine Fäkalsprache vor den Kindern natürlich äh, eingeschränkt. Das ist klar. Äh, dann, sonst bist du ja unglaubwürdig. Ne? Das haben die erst viel, viel später mitbekommen, wie schmutzig ich auch sprechen kann. Aber, äh, nee, bin ich nicht. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich ja immer schon gesagt habe, mein Mann ist die Nummer eins und meine Kinder sind äh, auf Platz, meinetwegen beide auf Platz zwei, da können sie jetzt drum streiten, das ist mir wurscht, wen sie da hinsetzen. Aber sie sind natürlich nicht auf Platz eins, weil da ist mein Mann, weil ich ja auch immer gesagt habe, die sind ja nur eine gewisse Zeit bei uns, die ist wie so ein Hotel für die, im positiven Sinne.
0: Und äh, mit meinem Mann muss ich halt werden. Also, ist, äh, an, ne, genau. Anmerkung der Redaktion, verehrte Zuhörerinnen ja. und Hörer, äh, der, äh, <lacht> derjenige, der unseren ganzen Ton macht, der alles schick macht, der alles, der Soundbuster ist, ist der Ehemann. Wenn ihr jetzt glaubt, sie redet nur sowas, weil der das alles hört und schneidet, wrong. Natascha ist eine sehr, 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 sehr selbstbewusste Frau. Und deshalb glaube ich dir das auch.
1: Ja, es ist, ist auch genau so. Äh, deswegen glaube ich auch, das ist das Geheimnis unseres Erfolgs bei der Ehe glaube ich. Und deswegen bin ich auch äh, ja, unverändert schmutzig geworden. 24 Jahre seid
0: ihr schon jetzt zusammen, ne? Oder 24, ne? ah du bist so assi, ey. Warte mal. Äh, ja, 24, 24 ne? Wir zwei, wir zwei, zwei sind ja schon ja, 27 dann. Jahre beisammen. Und dann bist du mit Axel ja? bist du, äh, 24, ne? Ich,
1: ich glaube ja. Also ein Jahr älter, als der Moritz ist und der ist 99 geboren. <lacht>
0: geiler Rettung ja, ja, dann wird's wohl so <lacht> Ungefähr so roundabout. Weil, weil ich, <lacht> aber das, was ich dich also. fragen wollte, was dieses Lied so angetriggert hat, ist dieses wirklich keine Ahnung, dass, ähm, dass man ja offensichtlich, in diesem Song geht es ja darum, dass er was heimlich macht, dass er es nicht auslebt, dass er im Prinzip diese Seite, die er hat, nur im Geheimen insgeheim auslebt. Und ich finde es auch sehr wichtig, muss ich sagen, dass man ähm, den Partner nicht nur als Vater sieht, sondern dass man das, dass man auch mal ab und zu mal denkt, wow, das das ist wie früher, dass du denkst, boah, das ist den finde ich jetzt geil, das finde ich wichtig, weißt du, dass du den so sexy findest. Das finde ich extrem wichtig. Äh, finde ich auch extrem wichtig. Und wie ich ja
1: auch äh, ehrlichkeit halber genau gesagt habe, am Anfang würde ich sagen, war das natürlich klar äh, schmutziger als äh, jetzt so gegen, ja, gegen Ende kann man ja nicht sagen, in der Mitte unserer Beziehung. <lacht> die, äh, äh, aber ich muss eben auch sagen, also, und das ist ja ganz wichtig, die Message. Und es ist das haben wir auch schon mal, ähm, sage ich mal, verpackt. Ne? Also ab einem gewissen, äh, je länger man zusammen ist, umso mehr muss man dafür tun, dass äh, diese, dieser Schmutz, sage ich mal, aufflackern kann. Ja, es reicht dann nicht, wenn der Typ dann sagt, äh, äh, hast, hast du Bock mit mir zu schlafen? Äh, nee, lass mich kurz nachdenken. Nee, ich, äh, nee. Genau. Weißt du, das ja, weil du kannst nicht nur fragen. Du musst natürlich auch eine dirty Atmosphäre dann schaffen. Also, äh, und das ist natürlich... Äh, klar, nicht einfach, weil der Alte. Schwierig bei der, der neunjährige
0: Genau, finde ich auch. Das ist schon schwierig. Ja, ja. also. Oh Gott, ja. ja, das geht ja gar nicht. Oh, boah, Bilder im Kopf. Ja, das ist aber wirklich so. Das nee. musst du ja wirklich auch timen. Ist ja auch so im Urlaub zum Beispiel, als wir jetzt waren. Wir sind natürlich, haben wir ein Riesenhaus, aber sind ja auch die Kinder. Und das ist, ich finde auch, das ist ja so ein bisschen äh, wie so äh, Fast Forward. Da musst du ja echt so einen Slot suchen, wo du das dann im Prinzip auch leben kannst. Und wenn man vergleicht, also wenn ich jetzt, also ich habe durch dieses, äh, angegetriggert wirklich durch diese Atmosphäre, weil ich auch viel in Clubs war, äh, in, in abgefahrenen Clubs in New York, also, überall, wo es wirklich, wenn wir ja richtig krachen lassen, Nataschi, das weißt du. Ähm, und diese Zeit war einfach, ich habe jetzt auch mal mit meiner lieben Freundin Niki Pitz, Pitz gesprochen, die ähm, ist ja jetzt Prinzin, verheiratet. Wir haben so eine wilde Zeit gehabt mit, äh, frag mich nicht, den krassesten Bands, ich werde jetzt keine Namen nennen, und äh, haben wirklich, wirklich, wirklich die Sau durchs Dorf getrieben, kann man sagen, im Sinne von feiern. Und das war so eine cool. einfach so eine wilde Zeit, ähm, so ein bisschen wie rucht wie geheimnisvoll. Und wenn man da zum Beispiel nicht vorgehabt hätte einen One-Night-Stand zu machen, hast du dir eben die Beine nicht rasiert als Verhütungsmittel. Also das ist ja komplett anders <lacht> als jetzt. Ne? Jetzt kommst du kaum dazu, die, ja, die Beine, Haare zu rasieren. Aber das finde ich immer noch nach wie vor sehr wichtig. Weil ich finde, dieses Innere, das bleibt so in dir. Und das ist, entweder ist man, glaube ich, so ein Typ oder nicht. Und manchmal schläft es eine Weile, wegen der äußeren Rahmen. Und, aber manchmal ist es einfach auch so, dass du dir denkst, das endet ja nie eigentlich, ne? Man ist ja so irgendwie. Ja,
1: und ich gehe da absolut mit, dass so ein Lied ein Trigger sein kann, ne? wenn du so ein Lied ja, hörst. Ja, das war so ein White. Dadurch,
0: dass du ja, Das war ja, wie Moulin Rouge äh, früher, äh, weißt du? Getti, getti, genau, ja, geil. ja. Also richtig ja, ja, sexy geil. Song, so geil umgesetzt. Das Video super und ich bin nur drauf gekommen, weil ich eine Schlagzeile gelesen habe, dass diese Culture Nummer eins ist und das fand ich so toll, wie diese junge Frau A, immer wusste, was sie will und B, dann so einen Top-Song macht und die Deutschen wieder gesagt haben, sie ist zu so amerikanisch, die haben diese Chance, dass sie vorbeiziehen lassen und Sam Smith, ich meine, der hat ja Oscar bekommen für seinen James-Bond-Song, äh, äh, der ist ja auch so mega, nicht binär, nennt er sich ja, they, möchte er angesprochen werden, das ist ein Gigantenpaar, das eigentlich Außenseiter waren und den Olymp gestürmt haben, den musikalischen Olymp und das ist für mich ein ganz tolles Zeichen dafür, dass sich einfach das Talent durchsetzt, egal auf welcher Ebene.
1: Ja, absolut, da sind wir dabei, da muss man nur an sich glauben, immer weitermachen und äh, gut, das heißt... Das, das heißt natürlich, das reicht natürlich nicht, man sollte auch wirklich schon Talent haben, ne? also nur an sich glauben, äh, das wird jetzt nichts bringen, das, da kann ich euch alle direkt beruhigen und euch diese, äh, diesen Traum nehmen, also es muss dann schon auch irgendwie passen vom, vom ja, von allem, ne? aber äh, man soll auch nicht zweifeln, das sagst du ja auch immer,
0: positive Absolut. Gedanken, äh, Zielstrebigkeit. Hat sie ja also, auch gemacht, sie ähm, hat ja sogar für Fergie einen Song genau. geschrieben, auch. sie ist ja dann nach Amerika gegangen, relativ früh. Und ist jetzt 30, Sam Smith ist auch 30, ich kam nur drauf auf die 30, weil für mich, äh, innerlich habe ich so eine 30-Jährige, da ist, glaube ich, mein Setpoint im Leben. Äh, das ist das Gefühl, das ich immer abrufen kann und das ist so ein äußeres, äh, eine äußere Wahrnehmung und ein, sagen wir mal, visuelles. Meine, 1990 bin ich ja nun mal geboren, ich werde nächsten Monat 52, das ist Fakt, aber innerlich bin ich diese 30-Jährige, das finde ich so witzig irgendwie, als wenn man selber so ein, so ein schizophrener Freak ist. Jetzt kommt wieder so ein Zahlending.
1: Ich glaube, du hast gerade gesagt, 1990 bin ich ja geboren. Ja, das wäre mein Wunsch.
0: Du hattest ja letztes Mal recht. Yeah. Du hast wirklich gesagt ja. 52. Und da ich mit Zahlen <lacht> ungefähr so bin wie du mit Namen, würde ich sagen, du hast recht. Ich habe bestimmt 1990 gesagt.
1: Ich glaube, ich habe das jetzt so im Hirn, in der Schleife. Na, aber wir gut, wissen ja, die, dass ähm, nachdem du
0: so heiße Sachen über deinen Mann gesagt hast, der wird ja garantiert im Sch den Schnitt so manipulieren, dass ich nachher die Doofe bin. Selbst hätte ich 1970 gesagt. <lacht> <lacht> wird da jetzt 1990 draus. So, ich muss jetzt mal was trinken, ob das jetzt nebengeräumt macht Das macht gar nichts. Nicht. Aber das finde ich halt einfach, ja, spannend zu gucken, wie nimmt man sich wahr? Wie empfinde ich was? Welche Phasen sind geil? Und ich bin so happy, dass man das alles erlebt hat und das wieder so anknipsen kann. Das finde ich so cool, diese Gefühle auch. Und ich muss sagen, wenn ich mit 30, sagen wir mal, die Lebenserfahrung, das Wissen gehabt hätte, das ich heute habe, und ich finde, heute ist die Symbiose perfekt von diesem, was wir wissen, mit diesem, mit diesem Feuer, das man ja auch noch hat, finde ich Bombe. Ich finde, es gibt keine bessere Zeit und deshalb sagt man ja, dass das für uns die High-Season-Zeit ist bei uns Frauen. Und bei den Männern geht es ja leider dann bergab, ab 50. Ich kann dir sagen, ich finde, ähm, ja, ich finde, es ist die beste Time of our Lives, finde ich wirklich. Du meinst in ja, unserem Alter, optimal, 50 plus? ja, absolut. Du weißt, was du optimal. willst, überall. Nicht nur on the sheets, du weißt es überall. Du
1: weißt, was du willst, überall. Und ich meine, es gibt ja auch Tage, es gibt Tage, da, da siehst du, also ich bin mir ganz sicher, dieses Vorher-Nachher-Post, äh, den ich gemacht ha habe, den hätte ich vor 30 Jahren nicht gemacht. Nee. Da hätte ich mich nicht getraut, das Vorherbild so öffentlich zu
0: machen. Muss ich ehrlich sagen. Weil das sieht wirklich scheiße aus. Mann, aber ich habe jetzt auch ungeschminkt, <lacht> habe ich ja auch gepostet mit mir im Bett. Ähm, gut, braun geht es immer noch, finde ich. Aber wenn man gebräunt ist. Aber ich hatte ja mal, ähm, ich sollte eine neue Agentur kriegen in Köln. Und da hatte ich so eine fiese Augenallergie. Konnte mich nicht schminken. Das war für mich der Albtraum, mit diesen fetten Augen ha. ungeschminkt dahin gehen zu müssen und mich da vorzustellen. Ich vergesse das heute noch, wie ätzend ich das fand. Heute würde ich sagen, hier, hätte eine fette Sonnenbrille aufgezogen und hätte das Gespräch mit so einer XXL-Brille geführt. <lacht> Aber damals ja, fand ich also das ich schlimm, sagen, hast du recht. Ja, genau. Und man, genau,
1: man wird gelassener, äh, es, es bringt einen nicht so schnell was aus der Ruhe, wenn da mal so ein Fettröllchen ja. über dem Gürtel ja. ist, dann ist es eben so. Dann steckst du so, es halt wieder also, zurück und machst den
0: Gürtel höher, fertig.
1: So, ganz genau. Ja, ich bin jetzt auch, ich will auch diese alten Hosen, diese, äh, alten Hosen aus den 80ern, die find, die ist, sind perfekt ab 50 bis. Ja, genau. <lacht> High Highwaist, weil so, so richtig Highwaist. Unter die, der die, Achselhose. Genau. Ge genau, die sind so richtiges Mieder. Mieder. <lacht> okay. Dann, mit diesen Hosen kann, kann ich nämlich dann auch schon wieder diese kurzen Pullis tragen. Weißt du, ich habe mir letztens bei Abercrombie Fitch was bestellt. Werbung unbezüglich. Mann, ist übrigens das Paket nicht ähm,
0: angekommen. Das eine war dann mal verloren gegangen von Abercrombie. Hattest du doch bezahlt, dann kam das doch nie an oder gab es auch so Trouble. Ist das überhaupt mal wieder angekommen oder zurückgekommen? Das hattest du, glaube ich, glaub, im Moritz mehr, Aber was ich hab's gestellt.
1: nicht genommen. Ja, nee, das ist nicht oh, angekommen. Aber die Kohle hast du wiedergekriegt. Nee, Quatsch. Äh, das war, äh, sie konnten es dann. Ja, ja, das ist auf jeden Fall alles blatt. Ja, ja, Kohle wiedergekriegt, bester Verein ever. Die sind ja das war das war nicht ich nicht. auch pleite. Aber der immer, hattest du mir nicht? Oh, von Hölzgen auf Stöckchen. Tut mir leid, aber <lacht> hattest du mir nicht, du warst das, du warst es. Äh, diese Otrium. geile App Ot ja. Otrium. Och, Hallo. Ich habe da Hosen ja, bestellt, Hosen für den für den, für den, für den Otto äh, von, von Scotch and Soda hm. für
0: 24 Euro. Brauchst du gar nicht so leise reden, das, das meint du die Winterjacken für den Mael, das ist der Hamme. Ich kaufe ja alles antizyklisch anti und die Sachen sind so geil und so günstig, dass Super ich total geil. umfalle. Und auch wenn ich 100 Milliarden hätte, ich, bei mir geht der Puls hoch, wenn ich ein Schnäppchen schlage. Das ist meine DNA. Ja! Hör mal, das war wirklich, ich hab drei Hosen äh, und es war ein Schnäppchen
1: und die passen und die sind super, die sind zuverlässig angekommen. Es, es also ist ach, nur noch weißt da. du
0: was? Das ist so eine mega Überleitung zu meinem, zu meiner Geschichte, nämlich, ich wollte dich, mich die nächste Frage, abgesehen von dieser fühlst du dich noch dirty und sexy Frage, hatte ich... Mhm. Ähm, bei der nächsten Schlagzeile, die ich beim Überfliegen auf der Toilette gelesen hatte. Und zwar ja. ähm, geht es um einen Rat, den eine Freundin einem gibt. So, und wenn man den auf den guten Rat der Freundin nicht hört, du hast es schlau gemacht, du hast auf mich gehört, geh auf diese Internetseite, guck, spare und kaufe, was du möchtest. So, hast du ja gemacht, hat sich gelohnt. Aber ich gemacht, die gute ja. Jennifer Lawrence, man kann ja auch sagen, Jennifer Lawrence und Adele sind wie du nicht Du hast ja jetzt auch so abgenommen wie die Adele und ich bin ja wie die Jennifer Lawrence eigentlich. so Und da kann man das yeah. Ding auch so gut. Und... Also auf jeden Fall die beiden. Und zwar <lacht> hat die Adele zu der Jennifer Lawrence gesagt, hör mal, du sollst diesen scheiß Film Passengers nicht drehen. Die war aber so auf so eine Flow, dass sie diesen Film gedreht hat, Totaler Flop, ich habe ihn auch gesehen, so eine ganz komische äh, Science-Fiction-Raumschiff-Geschichte, wo die in irgendwelchen so, so Sauerstoff-Tanks äh, liegen, 60 Lichtjahre, oh also richtig schlecht. Total öde, wie so ein <lacht> schlimmes Theater, <lacht> noch nicht mal richtig ohnsorgt, schlecht. Äh, wirklich <lacht> schlecht. So, dann hat die gesagt, sie bereut es so dermaßen, dass sie nicht auf ihre Freundin gehört hat. Und da wollte ich dich mal fragen, Natascha. Hast du schon mal auf mich, hörst du ja Gott sei Dank und da fährst du auch immer gut. Hast du schon mal auf eine andere, nicht ganz so gute Freundin wie mich gehört und das war zu deinem Nachteil? Oder hättest du gehört, wäre es zu deinem Vorteil? Also so oder so hat dir eine Freundin einen Tipp gegeben, den hast du nicht befolgt oder du hast ihn befolgt, es war zum Nachteil.
1: Da muss ich kurz nachdenken und ähm, ja, ist mir schon mal passiert und äh, pass auf, da war der, ähm, das Ding heißt, ähm, ja, also der, ich, wir, sind, wir kommen ja beide vom Fernsehen, also haben wir für die Produzenten gearbeitet und da gibt es ja einmal im Jahr so einen Produzentenball. Und da war ich auch ein, eingeladen und, ähm, ja, das Ding heißt Produzentenball. Da war ich aber jetzt dann äh, da zum ersten Mal eingeladen und wusste überhaupt nicht, wie ist denn der Dresscode? Oh. Also rufe ich meine liebe Freundin an, die schon Ewigkeiten äh, bei dem Veranstalter dieses Produzentenballs arbeitet, ja, also bei RTL, <lacht> lassen wir es einfach sagen, bei RTL arbeitet und sagt so und so, wie ist denn da der Dresscode? Und ähm, dann schickte sie mir ein Foto von sich, was sie anziehen wird. Das war ein äh, tolles äh, Abendkleid und sagte halt, äh, sie geht im Abendkleid und äh, Dresscode ist Abendkleid festlich. Ich so, okay, puh dachte ich halt, also, ja, okay. Äh, dann dachte ich und pff, eigentlich hatte ich mir schon tausend Klamotten rausgelegt und merkte aber, ich fühle mich in diesem Abendkleid irgendwie nicht wohl und hatte mich dann entschieden, ähm, eine coole schwarze Hose mit so goldenen Streifen an der Seite anzuziehen. Das war aber mehr so eine Jeans, ja. also in, in cool und ein schwarzes Hemd dazu und geile Boots. Und habe mir gedacht, komm, da, dann im Zweifel bist du underdressed. Besser underdressed als overdressed. Mach das lieber so. Komm ich komme auf diesen oh Ball? Bitch hat was anderes natürlich. an und nicht, nicht so ein Kleid. Alle waren in Casual, weil man natürlich nach der Arbeit da sofort hingeht. Und das hat auch mit Ball nee. überhaupt nichts zu tun. Ganz genau. Äh, du, da du es kennst, weil du ja auch vom Pferd. Ey. Peinlich. Ich hätte total mich. blamiert. Und es waren ja auch nur Männer da. Ich hätte mich total blamiert. Die, die Ische, die zum ersten Mal kommt als Frau,
0: das Ding heißt Ball und die kommt in langen. Wie so Legally Blonde, Blond, wo die arme Reese Witherspoon im Bunny-Kostüm da auf dieser Verbindungsparty ja. ist. So, ja. ne? Nur, dass <lacht> genau. du kein Schwänzchen ja. hattest lieber Gott. Ja, genau, so, Gott. wie geil ist das denn? Das ist ja eine Bitch. <lacht> ja. Aber das ist ja leider so ja. oft. Deshalb hatten wir ja bei unserer Comedy, die ich moderiert habe, Join the Club, damals mit Tommy Krabweis, hatten wir eine Rubrik, die hieß Females Favorites, ne? wo dann immer so Frauen sich so anbitschen nach dem Motto, ach, schönes Kleid gab es das auch in deiner Größe. Also so, richtig so fiese Dinger <lacht> und so ist das bei Frauen. Und das war mal so geil. Ich habe das ja. habe ich auch schon mal erzählt. Da wollten wir irgendwie rausgehen. Da fragte mich dann auch so eine Freundin von früher, ja, soll ich das anziehen oder das? Und ich natürlich total nett, äh, sagt, zieh doch das an, dann haut mich die andere und sagt, hast du so eine alle, sagt der doch das Hässlichere, äh, damit die hässlicher aussieht. es also ist so ein Ding irgendwie. Weißt ha! du, das Wollte die wahrscheinlich, dass du Wie doof geil. aussiehst einfach. Ich, das glaube ich auch. Also Nennen wirklich, wir sie Simone, froh, weil ich auf die komme beim ich beim ja ba auch gleich nochmal zu sprechen. Nennen
1: wir sie Simone und da habe ich aber auch mal, wo du gerade sagst, mit äh, Dresscodes-Tipps -Tipp und so, ne, da war ich bei einer lieben Freundin auf einer ähm, Hochzeit eingeladen und ihre beste Freundin war in, ähm, in, warte mal, ist hier was falsch? Nein, hm? nein, 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 das, nein, alles richtig. Ich dachte gerade, die Audio äh, die Aufnahme wäre gehimmelt. So, auf jeden Fall, Dresscode. Und die liebe Freundin war in, äh, die hatte auch ein weißes, langes Kleid an. Und dann sage ich zu meiner Freundin, jetzt sag mir nicht, du bist mit der gut befreundet. Wieso hat die Bitch denn weiß an? Das weiß doch jeder. Äh, weiß ist geparkt für die Braut. Und kein anderer darf auf einer Hochzeit weiß tragen. Also das geht einfach nicht. Das ist ein No-Go. Und sie so, ach echt, das wusste ich gar nicht. Doch, das ist eine ganz liebe Freundin von mir. Und ich so, sag mal, die schmeißt du mal ganz schnell aus deinem Kontakteheftchen, ja? Wer hier in Wald, die will dir doch nur Konkurrenz machen. Du kannst ja nicht als auch weiß anziehen auf einer Hochzeit. Halte ich fest,
0: topp ich's noch. Nina, meine liebste Nina. Nina, ich nenne nicht deinen Nachnamen, aber du weißt, dass ich dich gerade anspreche. Die hat's noch härter erwischt. Die war die schönste Braut. Aber halte ich fest, ihre Schwiegermutter ist in weiß gekommen und meinte, sie sei die schön. <lacht> Zu der, des Abends. Hallo, die Schwiegermutter oh. einer zu Hause McFly. Ist das hart? Ja. Sie überleg geil. dir das mal. Ja, das ist bitter, das geht gar nicht. Aber, aber da, war, da hast du aber auch die Fronten direkt geklärt. Ist das ne? hart? Das ist ja was, das ist so wie so eine Schwiegermutter, die wir da zu Weihnachten kennen wir auch, ne? Alex, ich sag jetzt mal nix, Alex, ich sag jetzt mal nix, Alex, ich sag jetzt mal nix. Äh, Glastellerchen, <lacht> ja. Dessertellerchen, Kochbücher etc. Das ist schon nicht mehr durch die Blume sprechen, das ist mit Wäldern winken. Das ist ja wohl der Hammer. Das ist der totale Hammer, Es geht gar
1: nicht. Und da kann, Aber wie gesagt, don't, äh, leg dich nicht mit mir an, bei <lacht> mir, äh, das don't geht gar nicht. Ja, don't leg dich mit mir an, das, da wäre ich richtig ja, ist sauer ist das
0: aber als Schwiegermonster, das ist ja härter als mit Jennifer, mit Jennifer, äh, wie, hieß nochmal? Äh, wie heißt sie nochmal, J-Lo und dann, ich glaube, das war Jane Fonda, ne, Schwiegermonster. Ah, das war Jane ja, Fonda, genau ja. Genau, das mit der Allergie und so, das ist wirklich, dass diese tollen Filme, das basiert nicht auf Fiktion, Leute, das ist real. Das ist Realsatire. Ist das hart? Zieht die alte Schwiegermutter sich im Weiß an. Das gibt's doch gar nicht.
1: Das ist geil. Das ist richtig geil.
0: Und die, also ich verstehe mich mit meiner Schwiegermutter allerdings sehr gut. Ich mich mit meiner habe ich auch sehr, sehr gut verstanden. Die hätte das nie gebracht.
1: Ja. Nee, man, nee. Aber auf das ist eine richtige nein, nein.
0: ex kann man mal ganz klar sagen.
1: Aber das Klischee stimmt auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, ich glaube, das ist, weil man den Müttern die Söhne Wahrscheinlich. wegnimmt. Ja, oder? könnte sein. Ja. Deswegen sind. Deswegen ist die Schwiegermutter dann erstmal zur Schwiegertochter einfach, die, sie, sie, da sieht die das als Konkurrenz und ist erstmal, die denkt dann, sie wäre jetzt die Nummer zwei oder keine Ahnung, was solche Schwiegermütter denken. Und ich glaube, deswegen ähm, gibt es da anfänglich immer diesen Konkurrenzkampf. Ja, und
0: bei den, bei den äh, Federn ist es so, da ist ja keiner gut genug, bis ab einem gewissen Alter. Da sagen sie dann bitte, ach, jetzt lasse doch endlich mal. Hauptsache, es ist unter der Haube. <lacht> ach, und jetzt, jetzt lass, lass du doch, doch mal. Endlich Hauptsache,
1: mal. einer nimmt sie. Die, ich bin sehr gespannt, wie. Äh, wie wir
0: sein werden, wenn dann unsere Kinder heiraten. Mann, oder auch so Freunde, ich meine, hast du ja schon erlebt, ne? Ich bin mal gespannt, Minu wird ja jetzt nächste Woche 14 und die hat ja, witzigerweise hatte ja schon im Bekanntenkreis Freundinnen, die schon Freunde hatten und die haben auch eine, so eine extrem überreife, also nach außen, ähm, entwickelte, die hatte schon irgendwie mit 11, 16-jährigen Freund, was ich ja schon fast ehrlich gesagt kriminell finde und äh, Gott sei Dank kommt Minu da eher so nach dir und mir, dass sie das überhaupt noch nicht so sieht. Aber da bin ich auch mal gespannt, muss ich sagen. Und auch Mael, witzig, also wie das dann wird. Deshalb, du weißt ja schon, wie es ist mit Freundin und so. Also da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich weiß
1: es nur bei einem. Aber das ist auf jeden Fall äh, ein absolut, Ab also es ist sehr nett direkt integriert. Äh, gut, aber das ist ja immer noch mal was anderes, äh, wenn es dann an die Ehe geht. Ja, natürlich. Geht, ne? also die hast also ja dann
0: für immer. Genau. Die kannte von mir auch. Die, die hatte ja auch erst eine ganz schreckliche. Die hat so, ist es dann nicht geworden. Dann hat sie eine neue gekriegt. Die tarnte sich am Anfang gut. Jetzt haben die ein Kind und die outet sich als richtiges Biest. Oh, 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 oh. Dann hat jetzt der Sohn aber Gott sei Dank gesagt, ähm, dass seine Frau die Familie nicht auseinanderbringen wird. Also das wird, denke ich, noch crashen, weil die jetzt so ihr wahres Gesicht zeigt, ne?
1: Wer Moment wer ist hier die bitch die Schwiegertochter Nein 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 die Wieder.
0: Schwiegertochter ist die bitch Uh, uh. deshalb, weil du gerade sagtest, wie unsere, wenn unsere heiraten. Nee, nee, die Schwiegertochter hat sich jetzt als Bitch geoutet. Also ein Jahr ist das Kind jetzt alt und die zeigt jetzt so richtig, ähm, dass sie versucht, so ein bisschen auch äh, die Schwiegermutter außen vor zu lassen, die nur so knechten zu lassen, wie es ihr passt, zum Babysitten und also ganz ätzend und versucht da so ein bisschen so einen Keil zu treiben zwischen äh, meine Bekannten und dann ihrem Sohn. Und das finde ich schon hart.
1: Das finde ich auch hart, weil das, ja, das finde ich auch hart, würde ich mich, glaube ich, da wäre mein Rat von äh, außen äh, an die an die an die Mutter, äh, also an, ne, an die Mutter des Sohnes, <lacht> wäre mein Rat, äh, sich auf gar keinen
0: Fall darauf einlassen und jedes Mal äh, jeglichen Angriff zu ignorieren. Ja, ja, das, aber das finde ich schon toll, dass der Sohn gesagt hat, er bringt ähm, seine Frau nicht dazu, quasi ihn von seinen Eltern zu trennen, ne? finde ich enorm eigentlich, ne, weil normalerweise ist es ja so.
1: Ja, das wäre, aber dann hast
0: du natürlich Richtig echt die hart. Falsche geheiratet. Und, also ne? Weil du ein ja, weil du nicht kind, die, weißt du? Also,
1: puh, da ja, ja. ist schon auch nicht Aber Zünnstoff. dann teilst du, ja, und dann teilst du nicht die gleichen Werte und dann äh, wird es, glaube ich, schwierig, hm. wenn man nicht die gleichen Werte teilt. Ja. Also, das ist, ähm, das wird hart. Naja. Ich habe übrigens einen Lifehack, den will ich eigentlich seit drei, äh, seit drei äh, Zyklen schon erzählen, habe ich immer wieder vergessen. Und zwar, mein Mann trinkt ja total gerne Eistee. Und eigentlich ist der eh ein totaler äh, Zuckertyp, sage ich mal. Ja. In der Axel. Total, total. Also, ja, eklig. Also wirklich einfach die Massen und dieses Süße und boah. So, auf jeden Fall äh, hat er sich aber jetzt gedacht, äh, das wird jetzt alles zu viel Zucker und das muss ich jetzt mal lassen. Und dann hat er aber ein ernstes Problem gehabt, diesen Eistee zu ersetzen. Das ist das einzige Zuckerzeug, was er eigentlich noch behalten hat. Erst hat er auf den ganzen anderen Zucker in Schokoladenform verzichtet. So, und dann hat er sich aber überlegt, nee, das muss auch weg. Das sind so viele Eisteeflaschen, das geht gar nicht, das ist eklig. So, und dann äh, haben wir ein paar Sachen ausprobiert. Nur Wasser ist nichts für ihn, nur Alkohol geht auch nicht. So, auf jeden Fall, das Ding ist, Cold Brew... Du nimmst den Tee und lässt ihn in, in kaltem Wasser zehn Stunden ziehen. Oder drei Stunden reicht auch manchmal. Bei schwarzem sollte es zehn Stunden sein über Nacht. Und das, das ist dein Eis. Warte mal gerade. Also gar nicht das einmal erhitzt. Gleich den Beutel in kaltem Wasser. Gar nicht einmal. Ja. Cold Brew heißt das, äh, habe ich ein paar mal schon gesehen und dachte ich dann, ja, aber da brauchst du ja keinen speziellen Tee für, es ist sowieso alles eine Pflanze, da kannst du jeden Tee nehmen, probier mal. So, und jetzt haben wir grünen Tee, schwarzen Tee, er macht einen Cold Brew, zwei Flaschen, äh, Literflaschen haben wir im Kühlschrank, über Nacht, einfach nur rein, ist gar keine Arbeit und ist köstlich. Warte mal, aber gar nicht süß. Gar nicht trinkt's süß. Und er trotzdem? Ja, ja, weil er jetzt hat er wirklich, er hat so lange jetzt keinen Zucker mehr gegessen, dass er sogar, was hat er letztens äh, gesagt? Achso, er hat äh, Müsli gemacht, da hat er ein bisschen braunen
0: Zucker drüber gemacht, ist ihm schlecht Mann, ich geworden. wollte ihm eigentlich Marzipan jetzt, jetzt nochmal schenken, als Wiedergutmachung für meinen nee. Fauxpas mit dem Ton. Geht nicht mehr, oder was? Ist der gar nichts nee, mehr? Nee, nee. Wie, wie dünn nee, ist der nee, denn nee, jetzt geworden, nee, nee. lieber Gott? Ach, da geht also. noch ein bisschen. <lacht> <lacht> dann lügt der. Dann holt er sich irgendwo anders was. <lacht> dann isst er <lacht> <in> die Spanferkel <lacht> wahrscheinlich über dem Hornbach. Das kann ich mir nicht erklären. Wirklich? Ja, Cold Brew, mein Tipp. Und dann ja, trinkt der das ist, einfach so, kippt der super. weg oder was? Kippt der weg. Die zwei Flaschen ist das Aber es super. hat ja gar nichts ist, mit einem, einem Pfirsich Eistee zu tun, was er da macht.
1: Nee, es gibt natürlich auch äh, Pfirsichtee, ah, ne? also der grüne mm -hmm. Tee in Pfirsich, also genau, also der schmeckt dann schon fruchtig, das kann man ja kaufen, super lecker. Und äh, der Nebeneffekt ist, ich bin letztens einkaufen gegangen und sagte so, äh, soll ich Flaschen mitnehmen? Ah, und das, äh, nee, Quatsch, ich sagte eher, ach komm, ich nehme jetzt keine Flaschen mit. <lacht> und er sagte, ja, aber seitdem ich keinen Eistee mehr trinke, haben wir ja auch gar keine Pfandflaschen mehr. Und ich so, äh, stimmt, du warst der einzige Verursacher unserer Pfandflaschen. nee. Wir haben nichts mehr. Wir, wir, wir haben nichts mehr. Also wir trinken ja auch kein Bier. Nee. Also wir haben natürlich Weinflaschen, ne? Also Glascontainer, den ich machen wir voll. Sagen. Die jede genau, Woche,
0: es Und ja, du <lacht> hast ja ab und zu auch mal die, die Erbsen und Möhrchen im Glas.
1: <lacht> ja, ja, ja. Glascontainer machen wir voll. Aber Pfandflaschen haben wir nicht mehr. Ach, witzig. Ach
0: guck mal, ja, gute Idee. Geil, wir, ne? Das probiere ich alleine. aus. Wahrscheinlich mache ich das immer L. Der experimentiert ja so gerne. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, mach das. Ja, weil das ist das beste Getränk ever. Das ist ja krass. Ja, also ich muss mhm. ja sagen, sowieso Tee. Ich weiß noch, eine Zeit lang haben wir doch alle, weißt du noch, bei Crea haben wir doch alle hier diesen grünen Tee getrunken, weil wir ja dann irgendwie alle abnehmen wollten, entschlacken wollten, weißt du, dann diesem diesem Puert haben wir getrunken, total bitter und, und, und. Also es gab ja immer so Phasen, weißt du, die ganze Zeit nur irgendwie Bananen und Erdbeeren gegessen und entschlackt. Also es gab ja immer so Trends, finde ich. Ne? Aber das ist ja mal eine coole Sache. Ich finde, was ja sehr schlau war, diese Bubble-Tea-Nummer. 5 ähm, Euro für einen Wareneinsatz von ungefähr 0,5 Cent. Das fand ich schon hart. Das ist ja so eingeschlagen. Hier, ne, Minou und ihre, die ganzen Teenager fanden das ja so hip, äh, sodass sie sogar bei Starbucks den Kaffee-Latte-Ersatz-Decaf billig finden, <lacht> was ich schon teuer finde. Aber das für diesen Tee, das finde ich schon hart.
1: Ach, da fällt mir das Meme ein, von, was Elon Musk gerade gepostet hat. Der will ja jetzt für die blauen Haken Geld im Monat nehmen, ne? Nein. bei Twitter.
0: Ich meine, der, der die weiß, wie man cool gemacht acht, ne?
1: 8 Dollar nehmen, weil er, so und dann hat er, und da regen sich natürlich viele drüber auf und er hat die ganze Zeit ja gepostet, äh, äh, Spoiler Alert, es bleibt dabei, ihr müsst dafür zahlen und ähm, ich meine, auf der anderen Seite, wenn das so ein blauer Haken von, sage ich mal, einer Firma ist, wie Adidas, damit ne dann, die können ja auch zahlen, naja gut, lassen wir es weg, die Diskussion darüber, aber äh, dann hat er ein Meme gehabt äh, über ein Starbucks-Kaffee äh, ne, und dann stand drauf, ihr, über das regt ihr euch auf, 5 Dollar, eine Tasse Kaffee, aber im Monat 8 Dollar. Ja. Äh, also, darüber regt ihr euch nicht auf. Und das, weißt du, und darüber regt ihr euch auch. Also aber da, da hat er halt, irgendwie ein, ein bisschen
0: witzigerweise recht. Das ist ja so ein bisschen wie bei ja. uns in der Physio- und Osteopathie. Weißt du, da regen sich ja die Privatpatienten vor allen Dingen auch sehr, 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 sehr hm. gerne, die mit der Beihilfe. Ich meine, du kannst ja selber nicht absichern bis 100 Prozent. Die regen sich darüber auf, wenn sie aufgrund von Erhöhungen, ähm, sagen wir, für 10 Behandlungen 30 Euro selber zahlen müssen. Die regen sich darüber auf. Aber äh, kaufen sich irgendwie, fragen mich nicht, Felgen für 4.000 Euro, ein Starbucks Kaffee für 5 Euro. Genau das ist es. Das ist so eine, finde ich, eine ganz komische Art und Weise, Sachen abzuwägen, für die man was zahlt und für die man nichts zahlen will. Finde ich ganz strange. Ja, also, also diese Doppelmoral,
1: also und die, ich weiß, die Doppelmoral zieht sich echt durch, oder? Das Bigotte ist total, ist total im Trend und das schon die letzten 10 Jahre. Es geht mir so auf den Sack. Ja, also verstehe ich versteh Gott, das riecht, auch, ich ja, muss ich auch
0: finde ich ein bisschen strange. Also du solltest dir doch wichtig sein, dass also das was und deinen Körper reinschüttest, das kann ruhig teuer sein. Deinen Körper aber dann zu, äh, zur Gesundung zu bringen, dafür willst du nichts zahlen. Das ist doch Schwachsinn. Erst ja, ruinierst ich du auch ihn und dann kannst du genau. aber nichts ausgeben dafür, dass du ihn wieder in den Ursprungszustand hiefst. Dann, dann äh, ernähr dich ja. doch gleich so, dass du dann auch nichts für den Körper ausgeben musst. Das wäre die logische Konsequenz. Okay, wir schließen die Praxis dann.
1: Das <lacht> wir schließen die Praxis, <lacht> Eigentlich ist es doch ja so, oder? Eigentlich ist es absolut so. Und wo du eben sagtest, auch mit unserer Sturm- und Drangzeit, äh, ist ein bisschen äh, ähm, so mit unserer Sturm- und Drangzeit. Weil, und da ist mir nämlich auch aufgefallen, dass äh, die. Also äh, eigentlich nimmt der Klimawandel der Jugend die Sturm- und Drangzeit, wäre meine These. Weil ob du nun aktiv bei Fridays for Future mitläufst oder nicht, ist ganz egal, weil das Thema ja die ganze Generation überschattet. Hm, hast du recht. Und wir. Oder? Total. Und wir damals, als wir unsere Sturm- und Drangzeit hatten, im, äh, im geilsten Wachstumszeit aller, Alter ever, ja, ich meine, also NATO-Doppelbeschluss, äh, keine Ahnung, was das ist, aber lass uns heute Abend mal saufen ja. gehen. Äh, das war doch, ja.
0: oder? Wir hatten doch die geilste Zeit ever, wir hatten doch gar keine ja. Sorgen. Ja, wenn du überlegst, aber selbst äh, 91 ein ne, Irak-Iran-Krieg und solche Sachen, das war alles, muss man auch sagen, wir waren in unserer Leichtigkeit, ne, eher so. Das war nicht so, ich denke, das hat aber auch sehr viel mit Corona zu tun, dass diese Pandemie die ganze Welt wie so eine Spinne eingenetzt hat, dass auch die Kleinsten der Kleinen, weißt du, wenn du so Dreijährige siehst mit der Maske beim Bäcker heute noch, dann denke ich mir auch so, Wahnsinn, was ist mit diesen Eltern los? Wie, oder Babys, die Menschen gar nicht <lacht> kennen, mit dem lachen im Gesicht und nur die Augen sehen. Ähm, und manche wir können ja nun mal nicht mit den Augen lachen. Da muss ich ganz klar sagen, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass sich das verändert hat. Vorher hattest du gar keinen Empfinden dafür, da war das irgendwo sonst, wo JWD, wenn irgendwo ein Herd war. Weil wir hatten ja, wir hatten keine Bedrohung im Land, das war ja nichts. Kein Krieg, keine Pandemie, ähm, da gab es mal Skandale oder auch schlimme äh, Gesundheitsskandale äh, wie Kontergan. Aber das hast du dann beim Unterricht durchgenommen. Aber diese Leichtigkeit des Seins, auch ein schöner Film und ein gutes Buch, ähm, die hast du absolut recht, äh, ist verloren gegangen dadurch, würde ich sagen. Würde ich
1: auch sagen. also das Und das tut mir ein bisschen leid, weil also so die richtige Sturm- und Drangzeit haben die so nicht mehr. Ich glaube, ähm, und das kannst du dann auch nicht mehr nachholen. Ne? Und okay, und jetzt, und jetzt hat ja ähm, äh, die letzte Generation das mal komplett übertrieben die ist ja, weißt du, mitgekriegt, die haben sich ja mal wieder an der Autobahn festgeklebt, mhm. ne? Ja. Und dann Fetzt ist ja dieser, dieses die Spezialfahrzeug nicht, nicht durchgekommen, ja? Ein bisschen weiter hat ja ein Betonmischer ne? eine Fahrradfahrerin mitgenommen. mann aber das oh. war ja,
0: das ist ja bestimmt ja die, die Schlagzeilen, gestorben. dass sie erst hirntot sei, die Polizei hat sie ja gleich als tot deklariert, weißt du, daran denke ich mir auch ganz ehrlich, diese Spitzfindigkeit in dieser Nachricht ist auch schon so perfide, diese Frau ja. kämpft ums Leben und ob sie jetzt als tot deklariert wird oder für Hirntod erklärt ist, obwohl sie, wie gesagt, die Maschinen noch laufen und sie eventuell eine Überlebenschance hat, da entschuldigen sie sich für. Ganz ehrlich, da frage ich mich auch, Spitzfindigkeiten der, der, der Sprache bei so einer Tragödie, das finde ich ein Wahnsinn.
1: Das finde ich ein absolut Wahnsinn und ich finde es auch ein Wahnsinn, also also ich finde, das können wir nämlich jetzt gerne mal, also es, die aktuellste Meldung ist ja auch, dass die Frau sowieso gestorben wäre, weil der Notarzt vor Ort gesagt hat, wir verändern ihre Lage nicht, also selbst wenn dieses Spezialfahrzeug durchgekommen wäre, hatte der Arzt gesagt, äh, nicht da dran gehen, das ist zu gefährlich, also, aber wir, wir werden es auch nie wissen, ich war nicht dabei, ich kann nur wieder die Medien hier zitieren, keine Ahnung, ob das stimmt, aber der Punkt ist doch, ja, es haben sich Klimaaktivisten an die Autobahn geklebt. Ähm, ja, es ist ein Kartoffelbrei auf den Van Gogh geflogen. Ja, das ist alles passiert. Aber jetzt die Diskussion, also als würde man darauf warten, dass die Jugendlichen einen Fehler machen, um eine Rechtfertigung zu haben, diesen Klimaschutz nicht durchzusetzen, mhm. weißt du, so nach dem Motto, weil die setzen sich für was Gutes ein und sie machen das auf immer drastischere Art und Weise, weil ihnen keiner zuhört und weil alles zu langsam geht und weil die Politik immer wieder Ausreden findet, irgendwas nicht zu machen. Also, ja. oder sie kommunizieren schlecht, ja. weißt du, also deswegen, lass doch diese, ja, ich die Frau sollte nicht sterben, der Wagen hätte schneller durchfahren äh, müssen. Ich will auch nicht bei meinem Arbeitsweg gestört werden. Das ist alles nervig. Aber wenn wir hingucken würden, ja, dann würde auch im, auf dem Van Gogh kein Kartoffelbrei fliegen, weil über die Autoaktion hat ja keiner mehr geschrieben. Mhm. Sie mussten ja wieder einen Schritt weitergehen und sich irgendwas einfallen lassen. Äh, ja, so. aber
0: genau das ist das Problem. Ich glaube, was unterschätzt wird, ist, dass jede ähm, Generation hat ja ihren eigenen, ihren eigenen Code. Ne? Also, ich glaube persönlich zum Beispiel daran, ähm, dass du ja, wie gesagt, ja aussuchen in welches Umfeld wirst du inkarniert, welche Zeit wirst du inkarniert. Und diese Kinder, die jetzt da sind, diese Jugendlichen, die haben schon eine ganz andere, sagen wir mal, Frequenz-DNA, als wir das hatten. Wir wurden noch genährt von diesen Ängsten unserer, ähm, unserer Eltern, die ja ähm, Nachkriegskinder sind und dementsprechend auch dieses Mangeln und dieses Misstrauen und dieses, sei mal vorsichtig und übertreib's nicht und mach kein neidisch. Also schon dieses Konditionieren auf... Ähm, sei zielstrebig, ja, aber bleibe bescheiden und geben ist besser, denn nehmen. Also ich finde viele falsche, krude Sachen sind ja so einem mit auf den Weg gelegt worden. Ne? Und dieses, nimm dich zurück, sei nicht wie du bist, fall nicht auf, äh, Blödsinn, lebe dein Individualismus, das ist ja das, denke ich, wie diese jungen Menschen jetzt gerade auf die Welt kommen, die, die aktuell geboren werden, die werden noch ganz andere äh, Sachen äh, anleiten. Und diesen jungen Menschen, so um die 17, natürlich Natürlich ist das denen zu lahm, was diese Politiker machen, die in den 50ern, 40ern, 60ern sind. Das ist eine sender empfänger code geschichte wo der, der Sender und der Empfänger nicht den gleichen Code empfangen. Und deshalb verstehen die das nicht, warum das hier so langsam geht. Im Prinzip sind es wie zwei Welten, Passengers sozusagen. Und ich glaube, deshalb ist das so, dass die so verzweifeln, dass sie nicht raffen, dass der Rest der was zu sagen hat, leider nicht mitgeht. Wenn diese 17-Jährigen jetzt an der Politik in der, in der Spitze wären, ich denke, die Sachen würden anders laufen. Und ich glaube sogar besser. Ja, ich
1: glaube, da gehe ich sogar mit. Also ich habe mir gerade parallel, wo du gesprochen auch hast, noch einen anderen Podcast überlegt. angehört. Also, hatten, wie, <lacht> <lacht> was Precht <lacht> dazu sagen würde?
0: Oder Markus Lanz. <lacht> genau. Ich, ich kann es gerne mal wiederholen, wie, wenn du ähm, zugehört. Also ich sage es gerne noch mal. Sag's gerne nochmal. Nee, ich
1: habe mir überlegt, weil ähm, wir haben letztens die Diskussion gehabt, soll man ab 16 wählen können oder nicht. Ich glaube, da bin ich auch eher dagegen, aber nur deswegen, weil es kaum 16-Jährige gibt, die sich damit anständig auseinandersetzen. Und das wäre dann so ein, ah, ich weiß auch nicht. Also du musst ja schon wissen, was wofür du deine Stimme gibst. Und da kannst du nicht nur einfach bla bla der, der Biersäuferpartei deine Stimme geben. Also,
0: aber guck mal, diese engagierten, aber Leute, diese engagierten jungen Leute, die tun was. Und ich denke, dass die interessieren ja. sich für Politik. Die sind viel näher dran am Menschen, an dem, was man will. Die müsste man einfach austauschen da alle im Parlament. Fertig? Ne, naja, es gibt ja zum
1: Beispiel das Jugendparlament ja. und äh, ja, man aber, sagen. aber das ist ja viel zu leise. Genau, die müssten eigentlich was zu sagen haben. Das Irgendein ist immer Stimmrecht. so ein bisschen Im, in Form des weißt du, wie so ein Förderverein cool. am
0: Tennis. Die spielen auch nicht die Grand Slams. Die werden erstmal beobachtet. Äh, aber so richtig auf die tollen Center Cards dürfen die noch nicht. So ist das. So ist das. Und ich habe letztens, da dachte ich
1: auch, oh, ich bin in der Endlosschleife, äh, Maybrit Illner gesehen. Da ging es da doch echt wieder um Migration und Flüchtlinge. Oh. Und es kommen zu viele. Und jetzt müssen die Turnhallen wieder. Wo ich dachte, oh Leute, interessierten. Ja, wir haben Krieg in der Ukraine, dann kommen Flüchtlinge. Da ist kalt jetzt im Winter. Natürlich kommt es natürlich, völlig normal, also, weißt du, rechne mal eins und Mann, eins zusammen. ehrlich, jetzt, Ihr wollt gerade sagen, es hat sich doch noch gar nichts an den Rahmenbedingungen in, geändert, brauche ich also dazu jetzt wieder nicht. tausend Talkshows? Ja, aber ich sage ja dir,
0: die haben auch keine Schlagzeilen mehr, wenn ich da einmal so durch, äh, durchgucke, <lacht> da, in diesem ganzen Boulevardzeug, es ist immer das Gleiche, es passiert ja auch nichts Neues, die Leute sind ja auch nicht gewillt, die Verantwortung zu übernehmen für das, was sie denken, sie sind gewillt, immer ins gleiche Horn zu blasen, statt mal nach einer Lösung zu gucken, das ist das langweilt ein finde ich.
1: Ja, und jetzt weißt du, tausendmal Luisa Neubauer zu fragen, ob sie sich jetzt mal, wie sie das findet, dass da diese Frau auf der Straße gestorben ist. Abgesehen davon wurde der Lkw-Fahrer mit dem Messer attackiert. Darüber schreibt keiner. Ja, na klar. <lacht> Was ist, ja, so, äh, Luisa Neubauer, kann ich nur, Rat von mir an Luisa Neubauer. Du musst dazu keinen Kommentar abgeben. Du hattest mit dieser Szene nichts zu tun. Dein Anliegen ist der Klimawandel. Mach einfach weiter. Du hast nichts damit zu tun, wenn eine Fahrradfahrerin ja. stirbt. Und, das ist und weißt du, was ich auch noch oder? in dem
0: Kontext sagen muss? Man hat ja jetzt diese Leiche von diesem McFit-Typen gefunden, diesem Schaller, was natürlich eine Tragödie <lacht> ist. Es ist eine Tragödie, das ist gar keine Frage. Und ähm, äh, Karma strikes back haben wir nur gesagt, weil es ist eine Tragödie, dass dieser Mann, der eine Tragödie zu verantworten hat, durch eine Tragödie selber das Leben verliert. Und was ich noch dramatischer finde, auch sein kleiner Sohn, das war ja die letzte Reise vor seiner Einschulung, den haben sie leider auch gefunden, die Leiche. Seine Lebensgefährtin und die anderen und die Tochter, die fehlen ja, sind leider noch als vermisst gelten, die aber 14 Tage nach dem Unglück werden, die wahrscheinlich auch leider verstorben sein. Das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie. Ähm, er verursacht sie und ähm, ihm passiert selber eine. Da haben wir hochgradig, natürlich haben wir da ähm, Mitgefühl. Ne? Das, das wollte ich nochmal ganz klar sagen. Aber ähm, man darf nicht vergessen, dass dieser Mann auch verantwortlich war für eine Tragödie, Leute.
1: Ja, der, der absolut, da entschuldige ich mich für gar nichts. Ich weiß, es gab kritische E-Mails und äh, kritische Meinungen, äh, dass wir da äh, zu hart, da seien ja auch Kinder im Flugzeug gestorben. Ähm, ja, also ah, haben wir überhaupt nicht über die Kinder gesprochen. Das tut mir natürlich nicht hat, das ist, äh, Ja, natürlich Katastrophe. Wie, uns ging es nur um den Schallah und Karma is a Bitch, da bleibe ich bei. Es sind ja auch damals auf der Kinder Veranstaltung, ganz sind genau, ja auch die schlimm, Eltern, auch schlimm. Kinder gestorben, ja, wegen Gier, weil man eben noch mehr Tickets verkaufen wollte. Und ähm, das, was du ja gesagt hast, sagt das, was ich gar nicht wusste, wie er sich ja die letzten kein lachendes ja. Foto mehr und dies nicht, keine Lebensfreude, also mich soll es nicht wundern, wenn der wie äh, hier ähm, Eurowings das Ding selber hat. Oh das war auch so dramatisch äh,
0: dieser, dieser äh, du, geisteskranke Piloten, also, ne? Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, dieser geisteskranke Pilot. Naja, lass es egal. Die Thesen darüber, wie das passiert ist, das äh, das ist auch, das ist das ist wirklich nur Hirngespinste, weil wir wissen es nicht, aber äh, ja, Mitgefühl, Mitgefühl, Mitgefühl für die Mutter, die das ganze die letzten Jahre schon ertragen musste mit dem Typen. Ähm, und sonst aber ja kam er so Nee, ich bitch, dachte ne? nur auch
0: wegen der Frau ne dass sie jetzt ihr Leben verloren hat und ja, ey, das fühlt ist, sich schuldig das ist und so weiter darum geht es ja ganz einfach finde ich ne? diese Schuldfrage ist äh, natürlich wiegt die und ich finde ähm, ja das ist einfach das ist jetzt auch eine Tragödie. hat gewesen. die dann
1: jetzt alle die hat jetzt alle Kinder verloren ne die ganze Familie die ist selber Oder auch wenn ich selber ist auch ist
0: kind. also sie ist die ist auch als, gilt auch als vermisst die Frau die Lebensgefährtin von ihm ach, ach nein ich dachte,
1: die wär, ich nein, dachte, nein nein nur die, die Kinder
0: Familie. Die ganze Familie, Familie ist das ausgelöscht. Das ist richtig hart, ja. Gefunden oh, haben Gott, sie jetzt nur, also identifiziert wurde der. Mein Gott, muss der Dreck ja, am Stecken identifiziert haben. Identifiziert wurde der oh auch. Ich sehe schon den Schwefel hinter ihr. Ich sehe den Schwefel. Ich seh den Schwefel. Oh Gott. Auf jeden Fall, er ist. Äh, nee, nee, seine Leiche wurde identifiziert von zwei ähm, Mitarbeitern, ehemaligen. Und ähm, ja, der kleine Sohn leider. Ne? Schrecklich. Also, ich finde es ich wirklich schrecklich.
1: Ich finde es auch schrecklich, es geht gar nicht. Äh, was ich noch äh, entdeckt hatte, will ich übrigens auch schon sehr lange erzählen, aber ich finde es äh, äh, lust, lustig, weiß ich nicht, pass auf. Es gibt die, äh, das ist glaube ich eine Persiflage auf die NATO, die NAFO <lacht> und äh, NAFO, und das ist North Atlantic äh, Feller Organization und die bekämpfen russische Propaganda und die, äh, Desinformationen. Und zwar, wie machen sie das? Mit Memes, äh, mit Aufklärung, aber auch mit Trolling und äh, shit <lacht> Sehr lustig. Äh, und die haben primär im Visier russische Diplomaten. So, und ihr kennt das auch alle, das weiß ich, weil, äh, also angefangen hat das im Mai 22, äh, der Twitter-Account, äh, warte mal, wie hieß der? Karma, nicht Karma, <lacht> sondern Karma, ohne R. Äh, karma Camilia hat äh, einen Post rausgelassen mit einem äh, shibuino inu hund Weißt du, das sind diese hässlichen. Na, ist, äh, die, die, komm, Tierliebhaber. Nein, das sind also das ist eine ganz bestimmte Rasse. Das ist nur mein Fragezeichen so, in beiden Augen. Shibuino. inu inu wenn du so weit so du diesen Post siehst, weißt du genau. So ein Babyspitz.
0: Ah, die ja, sind genau. ja süß. Die sind ja wie bei Pets. Geht ich wusste, so. wenn ihr die die 5.000 Euro ja, genau. kaufen würden, äh, kosten würden, würde ich auch mal so einen für die Handtasche mitnehmen. So und mit diesen
1: Bildern genau und damit machen die Memes und da sind immer diese Shiba Inu Hunde drauf und äh, so und und wie kannst du Mitglied werden bei dieser Nafo? Die machen nämlich äh, ja alles nur für die Ukraine. Äh, du musst einen Spendenbeleg haben, du musst, dann kriegst du, wenn du Spende den Spendenbeleg den zeigst, schicken die dir einen Shiba Inu Avatar zu. Nein. Das ist dann dein persönliches Bild, mit dem du dann wieder benutzen kannst für Memes und bla bla bla. Du bist dann ein Neufäller. Ähm, äh, und die haben schon 1,5 Millionen Euro für die Ukraine erzielt. Nein, toll. Wie Wahnsinn. geil ist das denn? Also, das so was Pazifistisches. Sturm super. und Drange hier. So, das ist die Sturm- und Drangzeit der Jugend. Wahnsinn, das machen die witzig. Die gehen nicht mehr saufen wie nee. wir. Die machen gerade so. Mit dämlichen Memes.
0: Aber ein super toller <lacht> ja, siehst, Erlös. Ne? Na, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn ist heute ja, das Wort. Ja, NAFO
1: heißt das Ganze. Finde ich auch. Also äh, von daher. Ähm, äh, da würde ich mal, äh, das würde ich mal, ne? So, ich gucke hier gerade auf meinen Zettel, ob ich noch was Also, ich habe. könnte ganz
0: kurz noch erzählen, ja. wie die Geschichte von äh, Simone und John zu Ende gegangen ist. Ja! Ähm, ja, Simone und John. ich, komm, ich, ich mach's Simone, einfach in Simone What Moved Me What Moved Me Most. Ja! So, also. What Moved Me Most, Simone und John Part 2. Ähm, so, wie ging die Geschichte aus? Ich muss sagen, meine liebste Schwester Sissy, Jota, Panayota, war fair, my Sissy, du kennst sie. Ja, die hat tolle abgeliefert, Frau. muss ich sagen. Wir haben ja alle möglichen Connecten in London. Ich muss ganz kurz erzählen: Die liebe Tochter meiner Schulfreundin, Marion, ich darf den Namen sagen, aber den Rest lassen wir, wie er ist. Ähm, ist ja im Prinzip seit drei Jahren mit einem Engländer zusammen. Äh, ben pendelte zwischen Deutschland und England. Ist so ein Brain, dass sie auf der UCL University war in London. Sich mit ihrem Ex-Freund ein äh, Flat geteilt hat in London. Die Liebe äh, eben nicht mehr so ist, wie sie, wie sie mal war. Und deshalb wollte gerne die Tochter, wir nannten sie Simone, gerne eine eigene Wohnung kriegen. Schwierig in London, deshalb habe äh, ich alle antelefoniert, Nataschas Kontakte nicht bemüht, weil es jetzt mittlerweile anders war. Also Sissy herzlichen Dank. Sissy hat so viele Connections ähm, aufgetan, dass sie durchaus hätte ein paar Wochen da schlafen können. Ähm, Jason, mein bester Freund, der ja mit seinem Mann in diesem Single-Apartment wohnt, der hätte auch noch was gehabt. Äh, dann meine liebe Heike hätte was gehabt, die hätte sie aufgenommen. Also wir hätten sie untergekriegt, aber immer nur wochenweise. So, jetzt haben, äh, hat sich ähm, die äh, liebe Tochter entschieden nach Tübingen zu gehen, da zu studieren, weil in der Zeit, als sie nämlich im Heimathafen bei Marion, ihrer lieben Mutter war, ist ja klar geworden, dass sie äh, hier eigentlich sehr gut vernetzt ist. Die Professorin hat ihr total süß auch geschrieben und sie hat sich jetzt entschieden, das nicht zu machen, dieses Bed hopping ähm, War ja mein Ziel, war, dass sie da bleibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sozusagen, ich fühle mich so, als hätte ich als wären wir gescheitert, aber Marion sagt, nee, die ist sich jetzt so klar darüber, dass sie eigentlich lieber hier bleiben möchte und dass London für sie eigentlich durch ist mit der Geschichte ihres äh, Johns. Und deshalb wird sie jetzt in Deutschland bleiben. Das ist Ende vom Lied, aber ich kann nur sagen, Sissy, Heike, Jason, I do love you. Dankeschön.
1: Aber so wie du das erzählst, muss ich sagen, das klingt ja so, als hätte sie sich äh, wirklich, also sie hätte ja bleiben können und entscheidet sich dagegen, das heißt, äh, sie, konnt, sie hatte eine freie Wahl,
0: also finde ich das
1: eine tolle ja, genau Entscheidung. Genau das hat die Mutter auch weiß, gesagt, wo, ja. dass es
0: nämlich so ist, ja. das ist keine Notsituation, äh, keine Noteentscheidung, genau. es ist eine Entscheidung, sie konnte evaluieren, will ich A oder will ich B? Und das, ich genau. glaube, deshalb da war ich vielleicht der Dooropner zu gucken, du hast eine Alternative, aber entscheide dich. Und was fühlt sich für dich besser an? Und da äh, schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, finde ich, zu der Kim, zu der Kim Petras, ähm, dem, wie gesagt, ersten ähm, Transgender-Mädchen. Ähm, wenn man weiß, was man will, wird der Weg richtig sein? Und das, liebe, 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 Ach komm, ich sag es mal Namen. Amelie, äh, das wird so sein bei dir. Ich weiß, dass du deinen Weg gehst. Du bist toll. Du hast eine mega Mutter. Deine mega Mutter hat eine mega Schulfreundin, nämlich mich. Und wenn immer du ja. irgendwo hin willst, auf der ganzen Welt, wir, wir kriegen dich überall unter. Ja, und
1: Ausländer sind sehr gut vernetzt. Natürlich. Ja, wir sind eigentlich global. <lacht> genau. Ich werde jetzt einmal, weil du das gerade, ich muss, ich mache es jetzt, ich gehe jetzt einmal in Instagram rein, weil ich glaube, ich habe den, das muss ich jetzt einmal gucken. Ah, direkt ein Bild von Luisa Neubauer. Warte, und wieder so ein Betroffenheitslook. Wie gesagt, Luisa, es ist, du hast die Fahrradfahrerin nicht überfahren. Warte mal, untergespeichert habe ich, ja, ich habe es, ein Glück, ich habe es getaggt, weil du hier dieses Trans, die Transfrau, die das Lied hat und ich habe das, aber ich wollte es noch, ich habe das noch gar nicht richtig durchgelesen, pass auf, darf dieser Transkommandeur tindern, da ist bei der Bundeswehr, ist äh, ein, ein, eine Transkommandeurin. Ja und? Da, also das finde so, ich ja mal ja das, ja, aber ja, das ist ja in der Neuzeit,
0: natürlich, das finde ich fortschrittlich. Das finde ich mal
1: richtig geil. Der hat halt 2014, ich muss mir das erst noch durchlesen, Kinder, bevor ich hier meine Anastasia Bifang, heißt ähm, sie, äh, hat 2014 ein sehr, ähm, ja, also ein sehr, wie ich sage, freizügiges Bild bei Tinder gepostet und darüber gab es jetzt einen Shitstorm und da hat sich die Truppe irgendwie aufgeregt. Aber wie gesagt, ich muss es erst noch lesen. Aber das fand ich Toll, extrem modern, fortschrittlich.
0: Ja. Weißt du, eines Tages werden wir wahrscheinlich auch noch mal Priester vielleicht mit, ähm, in, mit einer Wiki und High Heels an der Kanzel erleben. Also wenn die Kirche bis dahin überlebt hat, die katholische, dann denke ich, müssen sie auch queere, queere Priester appreciaten.
1: Queere Priester.
0: Queer Priester. <lacht> ja.
1: Definitiv. Ja, ja, Kirche, Kirche muss ich neu erfinden, sonst äh, verlieren die alle. Aber, Aber deswegen, das, das, ich noch, musste, das wollte ich für dem, mich
0: noch bei dem diesem Wölki-Ding, was du erzählt hast, wo die sich vom Rücken zu dem gedreht haben, weißt du noch. Und Tanzbrunnen. im Tanzbrunnen. <lacht> äh, du redest so viel Scheiße. Ja, jetzt wie im
1: Tanzbrunnen. Da habe ich auch gedacht. Wie im Köln. Ey, die Performance-Scheiße, alle drehen sich rum. Supergeil, ey. Ich liebe den Tanzbrunnen auch mega. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Da war so kurz, Tanzbrunn, das war hier im, im Stadtpark, Köln. T Tanzbrunn, Köln, und da konntest du Karten kaufen und da sind Leute aufgetreten, das ist eigentlich die, die, die Talent Show gewesen. Nein, das hat das ja moderiert, das genau. Leines, ganz genau. Es war eigentlich was ein ja. Talentshow. Jeder konnte sich da anmelden und sagen, ich singe jetzt. Und ähm, naja, und wenn es scheiße war, hat das Publikum sich umgedreht. So und das wusste Den man Den hatten auch. wir in der Sendung. War deshalb so war ich auch
0: da ein paar Mal. Ich fand so witzig. Und das war eigentlich so der Vorläufer von allem. Ich habe ja dann dieses Flash gemacht bei, bei 9Live und TM3. Und dann daraus kam ja DSDS, The Voice, etc. Aber der Tanzbrunnen ist eigentlich die Godmother of Casting-Shows.
1: Oft. Auf äh, Deutschland sucht den Superstar, ganz genau. Das ist The Godmother. Und äh, da weiß ich nämlich noch ganz genau, gut, wenn du jetzt ein Dilettanten-Publikum hattest, dann ist es einfach dumm gelaufen, weil ich weiß noch, dass äh, die Oh Gott, diese arme 16, höchstens 16 war die. Echt ein ganz ganz junges Ding. Singt wie Kate Bush. Oh, wow. Singt ein Lied von Will Kate Bush. So, ja, aber... So, also sie hat das natürlich schön gemacht. Nicht so wie ich gerade. Ey, die Leute fanden es scheiße, obwohl es original war wie Kate Bush. Ich glaube, die kannten an dem Tag alle Kate Bush nicht. Ach du liebe Zeit, und
0: natürlich. ist ja wie genau. heute, wenn ich meine 80er-Jahre oh noch Gott, höre und so mich so nur so, oh Gott, was ist denn das? Und ich drehe durch, weil ich denke, ich bin eine Irena die hier durch die Wohnung zwingt und Minuna denkt, was ist das? Ich, ja, genau. So, und Kate Bush, da konnte damals das Publikum nichts mit anfangen und dachte, die singt schief. Nee, Kate Bush hat du, so. und da hat ja gesungen. die Kim Petras passt schon wieder, dieses äh, Cover gemacht von Running Up That Hill. Und sowas von gut. Ach. Also ich finde ja auch faszinierend, dass sie ähm, so eine Stimme hat, so hell, glockenklar, wo die ist definitiv, war der Bausatz äh, falsch von Anfang an. Weil das war kein Junge. Und das ist so ein Beweis, finde ich, weil die. Singt so wirklich richtig, richtig klar und schön und echt toll. Ich bin so ein Fan von der, ich finde es mega. Mega. Ich habe übrigens, das passt wie Faust aufs Auge. Ich habe ja was vom Opa. Das musst du unbedingt mal lesen.
1: So, was hat der Opa in den Flur gelegt? Und zwar, äh, komm in meinen Privatjet. Äh, aber es geht um keinen Privatjet, sondern es geht um Tyler Swift. Nein. <lacht> ja. Ach das so. Ah, da habe ich auch was zugleich. Du, ja, pass auf, so, pass auf, also was steht hier, also, geht kurz, aber es ist nur ein Punkt, der mich so richtig äh, hot gemacht hat in dem Artikel. Ich fasse es kurz zusammen. Ähm, vielen fällt es leicht, Taylor Swift nicht zu mögen. Sie mögen die Country-Musik nicht, die sie früher gemacht hat. Sie mögen die Pop-Songs nicht, die sie heute äh, macht. Sie mögen ihren Ex-Freunden nicht, weder den Musiker Calvin ha äh Harris, äh, noch die Schauspieler Tom äh, Hiddleston oder Jack Gillenhall. <lacht> Ach, ist sie mit ihm zusammen? Und ihren neuen Freund war war Ex-Freund und mit ihrem neuen Freund, dem neuen Freund Joe Alwyn, Schauspieler aus England, mögen sie noch weniger. Sie mögen die Streitereien nicht, die Taylor Swift mit anderen Prominenten aus, äh, ausficht. Sie mögen es nicht, wenn Swift sich politisch äußert und ganz besonders mögen sie es nicht, wenn sie sich nicht politisch äußert. 2016 wollte sie für Hillary Clinton äh, sich nicht äußern. Äh, 2020 hat sie sich pro Biden ausgedrückt, war auch schon wieder falsch. Die Einleitung... Ähm, wird geschrieben, um einfach zu sagen, dass diese Frau... Äh, egal was sie tut, äh, genauso viel falsch machen kann wie richtig, weil diese, ich glaube, es gibt keine Frau, die mehr kommentiert wird als Tyler Swift. Das liegt natürlich an ihrer Popularität. Das ist natürlich aber, sie ist ja gerade mal jetzt erst 32, auch anstrengend für so eine Persönlichkeit. So, und jetzt Swifties heißen ihre Fans. Oh, oh nein, War, das ist ja wie so ein Taschentuch. Ey, wie immer dieses Cosi-Worte, oh, ja, aber ehrlich So, so auf jeden Fall, diese äh, jetzt geht es darum, um, diesen um das neue Album. Und hier kommt die Info, die ich spektakulär fand, ähm, auf jeden Fall steht da drin, der Song Maroon soll, das ganze Netz ist voll davon, von wem handelt, von welchem Ex-Freund oder Freund handelt ihr neuer Song. Und äh, das steht dann zynisch drin in dem Artikel, bye bye Klimawandel, das scheint hier gerade wichtig zu sein. Ähm, so der Song Maroon, äh, der bezieht sich auf ähm, Harry Styles <lacht> und Masterminds soll sich um Joe Elvin drehen. Aber Tatsache ist, und ich glaube, das hier ist das Geheimnis von Tyler Swift, das wusste ich nicht, dass sie, ähm, dass alle Fans und die, die äh, Tyler-Swift-Alben verfolgen, die achten genau auf Metavern und das Storytelling, weil sie immer alles durcherzählt. Also ihr Leben wird durcherzählt. Das heißt, äh, sie kann Bezug nehmen auf ihr drittes Album, weil sie nochmal eine Person getroffen hat. Das ist eigentlich
0: eine riesen Telenovela, ihre Musik. -Alben. Man Das ist ja wie Herr der Ringe. Äh, das wurde ja auch so ja. ewig äh, geschrieben. R.R. Tolkien, 30 Jahre lang. So ist das ein bisschen. In,
1: in, Im Prinzip steht auch in dem Artikel, dass sie sie ist die eigene ihr eigene Marvel Universum. Kann man genauso sagen, weil sie hat, sie ist das Storytelling, das ist natürlich Ganz geniale
0: Idee, deshalb ich glaube, das ist wieder der Elon ja. Musk, das ist der Neidfaktor, weil die genial ist ja. und die hat Erfolg und genau. die ist hübsch und die, die, ist, die gibt auch mal zu, wenn sie einen Fehler macht. Ich glaube, dass sie einfach zu perfekt ist und das missgönnen die Leute und das Witzige ist, dass die ja auch so aufwendige Videos macht, da habe ich jetzt nur was gehört, dass die wohl bei einem Video ging es wohl darum, dass sie sich auf die, auf die Waage gestellt hat und und dann erschien dann er wohl Fett oder so. Und äh, das ist natürlich <lacht> nicht Geil. politisch so toll, hat sie also umschneiden lassen. Also sie ist schon jemand, der dann auch einräumt, ähm, sagen wir mal, ähm, was falsch zu machen. Und das, finde ich, macht sie ja noch perfekter. Absolut. Also, und sie hat ja zehn, alle zehn, ersten zehn Plätze in den us
1: charts, Mann, die ist, charts belegt. Sie die ja. Ist die jetzt ist, Twain. das ja. war ja
0: die Country-Ikone, die erfolgreichste amerikanische Künstlerin. Ever, ja. ever, 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 ever. Aber die... war ever ever, 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 gemacht ever, Zwischen Chickendale, <lacht> Chippen, die, die, die wie hießen die immer die kleinen die Dixie Chicks? Die waren ja, die ja Chippen, Dixie, -Chicks. Dixie Chicks. Die waren ja so in, bis Bush sie hat äh, vernichten lassen. Die hat diesen Spagat geschafft, wirklich. Ja, die ist ja so ein bisschen Katy Perry, war die nicht so mit der im Clinch? Kann sein. Auf jeden Fall hat Tyler Swift es geschafft, den,
1: die Country-Mucke Mainstream genau. zu machen. Und, und, gesagt, viele zu genau, und heute ist es ja auch Pop, mehr, mehr Pop als Country. Also, die, aber die hat es geschafft, dass man Zugang dazu hatte. Ja, die ist ein Megastar. Mega, mega. Naja, und es das heißt halt, ähm, zwar, also wenn sie äh, vor fünf Jahren noch gesungen hat, ähm, die liebe alte D Taylor ist tot, ja, ich was ihr jetzt, das, es gibt kein Country Sweetheart mehr, ich bin jetzt eine gnadenlose Rächerin, äh, hieß der Song dazu damals, Look What You Made Me Do. Und made schreibt sie,
0: Look What You ähm, Made me, äh, äh, me Do, so, genau. Ist mhm.
1: das so? Ja, ist so. Und der äh, so äh, hat sie 22 auf ihrer neuen Platte Midnight's äh, eben den Song It must be exhausting always rooting for the antihero. Mhm. Und hier steht da halt drin in dem Artikel, sie will kein Antihero sein, sie will auch nicht die Rächerin sein. Äh, und ähm, äh, im Zeitalter, das ist der Zeitalter ist vorbei. Midnight, Midnight's fühlt sich an wie das Angebot eines Waffenstillstands zwischen Tyler Swift und sich selbst, aber auch äh, zu ihrer Community und allen Hatern. Also äh, und das steht halt ganz da drin vielleicht könnten sich die, die andauernd diese Hassnachrichten verfassen, einfach mal überlegen, gibt es nicht wichtigere Themen. Fand ich einen sehr schönen Artikel, weil ich glaube, da machen wir uns kein Bild, und egal wie prominent, reich, erfolgreich du bist, wenn du Shitstorm kriegst, geht es einem schon nahe. Ja, also so, was klar, ich könnte das auch ausblenden. Also muss man und so. sagen, natürlich, aber puh, das ist schon alles dann nicht so nee, einfach. Nee, das ist ja
0: auch, selbst bei so spirituellen Teachern oder so, die dann irgendwie sich was anhören, die ja eigentlich wohl äh, erleuchtet sein müssten, selbst die vermeiden sowas zu lesen, weil es dich doch immer betrifft. So frei kannst du dich davon nicht machen. Das ist immer schlimm, wenn du sowas hörst.
1: Ja, das ist in der Tat immer schlimm. Wir deswegen haben wir auch nochmal Bezug. Wir finden, das, wir finden das natürlich nicht schlimm. Wir freuen uns über jede Any Press, bad press is good press, Mit 52
0: also, genau. ist man auf dem Trichter, als ich damals hier meinen Kartengau hatte mit RTL, den dein Ex-Freund ja so schön... <lacht> den, den dein Ex-Freund hat mir sowas von geholfen, weil der das ja so durch den Kakao gezogen hat, mein kleine Kartenmischfehler, dass ich ja so im Ranking so da oben geschossen bin, der sagt, danke Stefan Rahm, für diese kostenlose Werbeaktion. Ähm, aber da muss man sagen, da kriege ich und, ja heute noch sehr lustig, mit. War? Heute noch ja, wenn wir mal Jack da, Black
1: spielen. Sie, ja, vor allen Dingen, da, gut, dass du sagst, da kam mein Sohn letztens runter und sagte hör mal, hör mal <lacht> weißt du eigentlich dass ähm, die da und ich so, sag warum weißt du das denn erst jetzt natürlich weiß ich das. War das er wollte dir den Umgang richtig. wahrscheinlich wenn wir verbieten. Ich, glaub, ich, ich glaube, ich werde das auch noch mal auf unseren Instagram-Account veröffentlichen, den ja, Clip.
0: Das kannst du ruhig, weil Einfach, ich kann es mal ganz klar erklären, wie es ja war. Wie gesagt, zehnköpfige Regie, <lacht> keine gibt's <Saukitz lacht> nicht. So Uli äh, von Schweinitz, mein Regisseur, sagte, bitte misch die Karten im On nicht, es wirkt unsicher und ich hasse Kartenspielen. Ich hasse zehn, ich wollte auch kein Spiel machen, wir hatten so gute Quoten, also musste ich das machen. So. Und dann lege ich dreimal das gleiche Blatt auf, <lacht> weil ich keinen Bock hatte. Und dann sagte der Oberbeleuchter Raphael Sagte, Mandana, du hast dreimal die gleichen Karten im uh. Ohr aufgedeckt. Ich so, nein. Dann hätte doch einer was gesagt in der zehnköpfigen Regie. Aber nein, alle haben geschlafen. Und dann war das ja der Skandal. Ich weiß nicht, wie viele äh, Anwälte dann darauf gehetzt wurden. Und äh, Stefan hat ja daraus gemacht, <lacht> RTL bescheißt Zuschauer. Ja, der Beschiss war ich. Und der Aber ich sah top ja, aus, Leute, ich sah so was? gut aus,
1: das ist völlig egal. Du sahst hot aus, ey. Das war,
0: das war, das war zur Zeit
1: unserer Sturmdrangzeit. Da Stuhl dirty innen und außen,
0: ganz genau. Hatte ich was an, ich weiß es nicht.
1: Genau, sehr geil. Hatte ich was an, ich weiß es nicht, der ist gut. Also, verstehst du? Ja, ich verstehe. Ja, also doch. Ja, also, ne? Also,
0: was soll noch die Party werden, wenn sie am schönsten ist? Ich höre mir jetzt mal ein bisschen unholy an und äh, tu so, als wäre ich wieder äh, 30. Und äh, du, dir wünsche ich sehr viel Dirty Talk mit deinem Mann, der ja jetzt uns gleich schneiden kann.
1: Das äh, ist richtig. Ich gehe heute Abend noch essen zu Mongolen. Äh, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil das ist Buffet, was die dann ah, lecker. Mhm. Weißt du, du machst auf deinen Teller und dann gibst du es dem Koch und dann bringen die dir das. Ah. Und da kannst du drauf. Oh, ich liebe oh, sowas. Und, und das ist äh, und es ist äh, Buffet, du zahlst einmal und kannst dann so oft hingehen. All wie du you can willst. eat. Schön. Das heißt, All you can eat. Du bist so das klimabewusst. Ich nehme auch meine Tupperdosen mit. Es ist eine harte Zeit nicht. Ich nehme Natürlich. meine Tupperdosen mit und werd die Ach, Tupper genau und nehme mich so voll daneben. Eine habe Ach, ich noch von dir. Du. Hast du hast du das <lacht> nächste Mal wieder. Ja, aber ich habe von euch ja auch eine mitgenommen. Dann sind wir quitt. Aber meins ja, war keine Original-Tupper. Also dann. <lacht> Nee, du hast so eine weiße gehabt, eine weiße, aber ich weiß gar nicht, warum ich die. Die war eingepackt, die war einfach ja. drin. Das ist, deswegen, wir sind. Also, die, wir sind. Wir sind, wir wir sind, Ausgleich, wir sind die Waage,
0: Wir sind Pari. Wir sind okay, Pari. Par okay, Par Par ja, also dann, sind Par dann, ja, dann. Also, dann. Äh, ne? Also, äh, love you, bye bye, servus und baba. Baba.